0: Bonjour tout le monde, ici Abbas Saad, court immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, on discute de l'importance du premier investissement immobilier. Ok Alors aujourd'hui, je suis avec mon super collègue Anthony Vallée, euh, courtier immobilier également commercial chez PMML. Alors je vais laisser euh, Anthony s'introduire euh, à tout le monde. Alors euh, Anthony, vas-y.
1: Salut tout le monde, donc euh, aussi courtier immobilier commercial chez PMML. Donc je me spécialise là, dans, dans le multilogement commercial, donc entre autres le deux logements jusqu'au 11 logements, d'où la nouvelle plateforme Goplex.tv qu'on va se spécialiser dans les petits immeubles qu'est-ce qui est très important, dans le fond, aussi la discussion d'aujourd'hui, l'importance du premier investissement. Donc, c'est pour ça qu'on qu entame le sujet aujourd'hui. Excellent. Alors, pour moi aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis également
0: courtier immobilier commercial euh, avec GoPlex, PMML. On fait des, des petits Plex, des gros immeubles, on fait des terrains, euh, des terrains résidentiels, terrains industriels, euh, location commerciale. Alors, on touche pas mal à tout euh, dans l'équipe. Euh, on prend beaucoup d'expansion à Gatineau et euh, euh, on commence l'expansion à Ottawa. Alors, très, très, très actif en Outaouais. Alors, euh, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Les, le premier investissement… Je trouve que c'est l'étape la plus importante pour n'importe quel investisseur immobilier. Parce que le premier investissement, c'est vraiment ça qui va déterminer comment, comment loin que cet investisseur-là il va progresser dans sa carrière. Parce que, exemple, moi, on peut avoir un client investisseur qui achète, qui fait sa première acquisition, que ce soit un duplex, un triplex, mm -hmm. un catalogie. Puis quand ça va bien, bien, évidemment, il va avoir la piqûre, puis il va vouloir progresser puis faire la trampoline entre euh, le, le petit plex et aller vers les 6, les 8, les 12, les 24 logements. Mais il y a aussi le panier d'acheteurs puis d'investisseurs qui ils ont acheté leurs premiers immeubles, puis ça a vraiment mal été, dans, dans, dans le sens qu'ils euh, ont acheté euh, sans trop s'informer. Euh, il y a, il y a, il y a un, beaucoup de raisons en arrêt de tout ça, mais euh, souvent, ces acheteurs-là, à cause que ça a mal été le premier investissement, Bien, finalement, ils arrêtent là, ils vendent trop rapidement, puis ils vendent à perte. Alors, ils ne réalisent pas le plein potentiel de, euh, de leur investissement et de leur achat. Alors, je trouve que c'est excessivement important d'être bien entouré quand tu es premier investisseur, euh, que ce soit pour un petit ou un plus gros achat. Euh, quand tu t'entoures d'un bon courtier immobilier, euh, des bons professionnels, des, des notaires, des inspecteurs, et que tu t'informes sur le marché euh, avec, euh, avec ton courtier immobilier et, et, et ça, bien, tu vas être capable de prendre la bonne décision, puis acheter le bon actif pour ensuite de ça progresser, euh, puis naturellement acheter un plus gros immeuble par la suite. Là.
1: Non, tout à fait. Comme, euh, comme tu dis un peu, le, le premier investissement, c'est un des plus importants. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux progresser plus rapidement ou non? Puis, beaucoup de jeunes investisseurs, dans le fond, comment qui commencent et qui commencent avec un peu, on appelle ça dans, dans le jargon immobilier du « housing hacks ». Donc, euh, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai commencé aussi. Donc, euh, tant que les prix des maisons, ils ont vraiment augmenté, donc tant qu'à commencer à vouloir investir, puis s'acheter une maison, donc on englobe les deux ensemble. Donc, on habite dans l'immeuble qu'on va acheter. Donc, soit qu'on commence avec un duplex un triplex. Euh, il y a plusieurs avantages très intéressants, dans le fond, à faire du « housing hacks ». Donc, euh, tu sais, premièrement, il y a quelqu'un qui t'aide avec, euh, avec toutes tes dépenses. Donc, euh, ça, c'est une des, une des raisons qui est très, qui est, qui est très intéressante chez le jeune investisseur. Puis, c'est ça qui te fait en sorte que tu vois si tu vas aimer ça ou non. Okay. Euh, tu vas habiter sur les lieux aussi. Donc, euh, la gestion de locataire, ça va être quand même très simplifié comparativement vraiment à juste euh, acheter un premier immeuble, un triplex non propriétaire occupant. Exactement. Puis, euh, tant qu'à se loger… Dans le fond, les prix des maisons ils ont extrêmement augmenté. Donc, euh, je trouve que c'est un bon tremplin à quelqu'un qui veut commencer à investir en immobilier, euh, puis qui n'est pas trop sûr si c'est quelque chose pour lui. Donc, le
0: euh... so, house hacking, le housing hack, c'est un propriétaire occupant. Alors, c'est un investisseur qui, qui veut acheter un duplex, un triplex, un catalogie, puis aller vivre dedans en même temps que gérer ses locataires.
1: Non, tout à fait, 100%. Puis c'est un sacrifice sur le, sur le moyen terme, je te dirais. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé à aller, euh, dans le fond, aller habiter en co le, pas de colocation. Mais je te dirais, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui veulent une maison. Donc, commence avec une maison, donc, euh, puis là, par la suite, ils veulent investir aussi. Donc, quand tu commences à t'acheter une maison, ta première maison, tu es un petit peu bloqué euh, pendant quelques années. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va tout de suite avoir le 20 plus tard pour investir. Donc, je trouve que c'est de bien combiner les deux. Puis, l'avantage aussi, c'est en termes de mise de fonds, quand tu utilises cette option-là, ça fait en sorte que tu peux euh, diminuer ta mise de fonds, donc tu n'es pas nécessairement obligé de mettre 20 pour investir en immobilier. Donc ça, c'est une alternative qui est très intéressante pour, le, pour les jeunes investisseurs.
0: Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi, j'ai vu beaucoup de mes clients puis je leur disais, écoute, l'immobilier commence à être très cher. Puis si tu es à un jeune âge, tu as 18 à 25 ans, exemple, puis tu es déjà dans le mindset d'acheter une propriété à revenu où tu dis, bien, je veux acheter une maison puis je veux aussi investir en immobilier. C'est difficile de faire les deux. Non, c est c est, vrai. Je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est difficile d'avoir la mise de fonds pour la maison, ouais. puis avoir la mise de fonds pour euh, la, la propriété à revenu après. Alors, moi, ce que j'ai toujours suggéré à mes clients de faire si tu es capable de sacrifier cinq ans de ta vie dans la belle maison puis aller vivre dans un appartement qui t'appartient, exemple, dans un, dans un des logements de ton triplex, mm -hmm. Mais je veux dire, ça, ça va débloquer énormément de liquidités dans cinq ans. Ça, peut être, ça paraît peut-être pas tout de suite mais dans cinq ans, tu vas être capable de refinancer ton immeuble, sortir ta, ta, ta mise de fonds, puis acheter une autre maison, un autre bloc propriétaire à revenu. Là, je vais, je, vais, je vais juste reculer dans le sens que mise de fonds. Okay? Pour, pour les gens qui ne savent pas les mises de fonds dans du multilogement, il y a deux types de mises de fonds. Okay? Dans du petit plex, dans du duplex, triplex, quatre plex, cinq plex, puis des fois six plexes, la mise de fonds pour propriétaire occupant, euh, bien, la mise de fonds minimum, c'est 15 à 25 pour le, le 6 logis. Mais pour du propriétaire occupant, quand tu veux aller vivre dans ton duplex, triplex, 4 logis, la mise de fonds pour un duplex, c'est 5 puis dans un triplex, 4 plex, c'est 10 Alors exemple, si tu achètes un duplex à 500 000, bien, ta mise de fonds va être 25 000 c'est ça? Okay, ouais. Je suis correct, je l'ai lu. Puis, si tu achètes un triplex à 600 000, bien, ta mise de fonds pour aller vivre dedans, c'est 60 000. Alors, tu sais, c'est quand même intéressant parce que quand tu fais les mathématiques, ça te coûte vraiment moins cher vivre dans ton triplex ou ton quatreplex, vers, à, à exemple, à 900 000 versus acheter une maison à 750 000 euh, au même prix, parce que euh, les, les trois autres ou les deux autres locataires, ils, ils diminuent tes frais d'habitation et euh, en plus tes propriétaires. Alors, il y a un méga avantage avec euh, faire du propriétaire occupant pour le premier achat. Puis la mise de fonds, elle peut être diminuée. Alors, c'est quand même intéressant pour, pour beaucoup de personnes. Puis là, on après ça, de la mise de fonds pour 6 logements à 12, logements et plus, c'est 15 ou 25 Alors, c'est ouais. pour ça que c'est difficile d'avoir, exemple, 10 ou 5 de ton premier achat et un autre 10 à 25 pour 15 à 25 pour l'autre achat. Ça, C c est, c est, souvent les gens ils sortent de l'université et comme ils n'ont pas autant de liquidités de disponibles. Alors, tu sais, honnêtement, c'est quand même euh, intéressant à euh, faire le, le, le propriétaire occupant. Non,
1: tout à fait. Puis un peu pour enchérir, dans le fond, c'est ta capacité d'emprunt aussi. Donc, euh, quand quelqu'un veut acheter une maison, dans le fond, ils vont vraiment juste regarder les revenus personnels euh, à toi, ta conjointe, etc. Quand tu investis dans le fond, dans un immeuble à revenus, ils vont prendre en considération un certain pourcentage des revenus que l'immeuble, euh, dans le fond, rapporte. Donc, euh, exemple, on prend un duplex. Donc, il y a certaines banques qui vont prendre 100 des revenus. Il y en a d'autres qui vont prendre 50 des revenus si tu habites un des logements. Donc, euh, tu vas avoir la mise de fonds, par contre ta capacité d'emprunt peut vraiment augmenter comparativement à chercher une maison. Donc tu sais, si de base pour une propriété tu avais un budget de 600 000 euh, une propriété dans le fond unifamiliale, euh, mais dans le fond là tu cherches un duplex, un triplex, mais ça va t'augmenter peut-être à 750 000 800 000 qu'est-ce qui va te donner quand même beaucoup plus d'options euh, dans le marché actuel. Là. Ok, parfait. Puis, euh, un autre facteur qui est vraiment important
0: euh, puis, tu, tu, dans tout le processus d'achat, dans le premier investissement, c'est de bien choisir son compte immobilier. OK? On, il, faut il faut être très bien entouré quand on pense à investir dans l'immobilier. Acheter une maison, ça va, c'est correct là, c'est pas super compliqué, mais acheter un bloc d'appartement, c'est des mathématiques, c'est euh, le savoir dans euh, les loyers, les valeurs locatives, le secteur, etc. Alors, choisir son compte immobilier, c'est très important. Alors, mais moi, je veux juste discuter un peu le rôle d'un compte immobilier, un immobilier qui se spécialise dans le multilogement, surtout dans le propriétaire occupant ou à, ensuite de ça pour t'aider dans ton autre investissement, c'est très important. Alors, euh, t'sais, Anthony, tu as beaucoup d'acheteurs ces journées ici. Alors, c'est quoi? L'importance d'avoir un courtier qui se spécialise dans le multilogement pour ton premier investissement?
1: Non, tout à fait. Bien, sans promouvoir, dans le fond, les courtiers immobiliers chez PMML, c'est sûr que ça fait une différence, veut, veut, pas. Donc, nous, on fait juste vraiment euh, du multilogement. Oui. Donc, euh, deux et plus, on ne vend pas de maison, on vend, on, dans le fond, on se spécialise là-dedans. La grosse différence, c'est que, dans le fond, on, on connaît vraiment la valeur marchande des immeubles partout en Utahouais. Donc, ça, ça fait de 1, Donc, on va savoir si cet immeuble à ce prix-là, fait du sens ou non. Premièrement, ça fait une grosse différence parce qu'il y a beaucoup de courtiers actuellement qui, dans le fond, ils regardent un peu ça comme des maisons. Donc, ils regardent juste les comparables. OK, il y a un triplex qui s'est vendu à ce prix-là. On va le mettre à ce prix-là. Par contre, les revenus sont tellement différents. C'est là qu'on va vraiment rentrer en jeu. Euh, L'autre différence aussi, c'est les loyers. Donc, euh, on connaît très bien la valeur marchande. Euh, soit, dans le fond, en Ottawa, partout au Québec, de tous les loyers, un, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, trois chambres à coucher. Donc, on va être vraiment en mesure de t'aider, voir s'il y a de l'optimisation à faire. Donc, euh, si on voit qu'il y a un deux chambres à coucher qui est loué à 600 puis qu'on sait dans ce marché-là qu'on peut facilement le louer à 800 je trouve que c'est là que ça va faire une petite différence. Mm -hmm. euh, puis, c'est là qu'on va voir peut-être du potentiel que beaucoup de gens sur Centris, MLS, ne voiront pas. Puis, l'autre différence aussi, pour un immeuble à revenus, la, la vérification diligente, ouais. euh, c'est quand même très différent. Donc, euh, tu sais, mis à part regarder le certificat de localisation, regarder les documents standards, comme si ça serait une transaction résidentielle. Là, on va vraiment regarder en détail les beaux. On va regarder en détail vraiment tout ce qui est relié aux dépenses, toutes les factures des dépenses, euh, si les dépenses font du sens par rapport à l'immeuble, s'ils sont trop élevés, moins élevés, etc. Donc, on focalise vraiment sur tous ces petits montants-là. La différence, c'est que c'est des, de des ratios, c'est de l'argent. Donc, euh, c'est là qu'on est très méticuleux à ce sujet-là. C'est là, là qu'on est en mesure vraiment d'aider les, euh, les jeunes investisseurs dans leur premier achat ou leurs premiers immeubles euh, à faire la différence-là. Je suis 100 d'accord. Il y a aussi
0: euh, certains qui, courtiers qui pratiquent et euh, qui affichent des revenus bruts potentiels. Alors, moi, je trouve ouais. ça un peu plate parce que l'acheteur peut-être qui est induit, en, ben, je trouve qu'il est carrément induit en erreur parce que un revenu brut potentiel, c'est des revenus qui n'existent pas. Nous, on affiche fait. des revenus bruts réels. Ouais. Ce qu'on affiche, c'est réellement ça. On va même plus loin, on harmonise souvent les dépenses. Alors, tu sais même s'il n'y a eu aucune vacance dans l'immeuble, Bien, on va dire à l'acheteur, budget pour, si jamais tu as un mois de, 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 de vacances, si un locataire quitte ou il y a un roulement, un petit peu d'administration, un petit peu de concierge. Alors, tu on, on budget, puis on donne les retours investissement dans le worst-case scénario. Alors, c'est facile pour… J'ai déjà vu beaucoup d'acheteurs se planter parce qu'ils ont acheté quelque chose euh, avec des revenus de brut potentiels. Ils sont trop optimistes, oui. Exact. Puis ensuite, ils n'ont pas fait la vérification diligente comme du monde. Ils n'ont pas vérifié les baux, les renouvellements. Ils n'ont pas allé voir… Si les dépôts se font à chaque premier du mois, c'est quelque chose que nous, on peut faire, surtout dans du propriétaire occupant. On demande aux vendeurs de fournir les dépôts, des dépôts comme dans, à quelle journée du mois que tes locataires déposent l'argent ouais. dans ton compte de banque. Alors, si tu vois trois locataires déposés sur trois, exemple un triplex, à chaque 15 du mois, c'est soit que le propriétaire il est slow, mais ou qu'il court après ses loyers. Alors, ouais. des fois, c'est des situations que tu ne veux pas mettre l'acheteur potentiel, puis il se recule, puis on va trouver un immeuble qui fait… Beaucoup plus de sens euh, financièrement, puis qui est mieux géré. Alors, tu sais, de là notre importance, je trouve, comme euh, pour l'acheteur, euh, évidemment, c'est qu'il prenne la bonne décision, puis qu'il achète l'immeuble à la valeur réelle. Parce que nous, on est les comparables direct à jour. Alors, très important pour, euh, pour l'acheteur de se bien entourer des courtiers immobiliers, mais aussi l'inspection, un bon inspecteur, on est capable de référer des bons, des bons inspecteurs, un bon notaire, un bon courtier hypothécaire, parce qu'il faut qu'ils se finance cet immeuble-là. Alors nous, on a des courtiers hypothécaires à l'interne qu'on finance, puis qu'on réfère à beaucoup de nos clients. On est une force majeure au Québec dans le gros multilogement, puis euh, on est capable de référer des courtiers hypothécaires qui se spécialisent dans du petit plex également. Alors, quand l'acheteur est bien entouré comme ça, c'est difficile de se planter.
1: Non, tout à fait. Puis, tu sais, c'est là que le rôle rentre en considération aussi. Dans le fond, nous, notre job, c'est vraiment de mettre, d'être le plus, dans le fond, mettre tout sur la table, donc pour que la personne, l'acheteur, prenne la meilleure décision pour lui. Ouais. Puis, on va même à faire, dans le fond, c'est nous qui s'occupons de on va te montrer toutes les ratios donc euh, tu sais toutes les ratios combien que ça va te rapporter avec toutes les dépenses combien que tu vas faire par mois on va te montrer si ça fait du sens avec le marché actuel ou non donc toutes les possibilités d'investissement c'est là qu'on rentre en détail puis je trouve c'est là que les courtiers PMML euh, sans promotion c'est là que tu sais nous on fait juste ça donc c'est là que je trouve la, la petite touche d'extra va faire une grande différence dans les achats puis T'sais, tu parlais un peu aussi des frais, euh, tu sais, des frais connexes à l'achat d'un immeuble. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc, c'est quoi toutes les frais qu'il faut penser quand qu on achète un immeuble à revenu? T'sais, premièrement, euh, la grosse partie, c'est la mise de fonds. Donc euh, là, dépendamment si tu vas propriétaire-occupant ou non, ça va varier entre 5 à 20 Donc, euh, ça, c'est vraiment le, le, la plus grosse dépense, entre ouais. autres, quand tu achètes un immeuble. Parce que parce que moi, où ce que, que j'ai vu beaucoup d'acheteurs se
0: planter, c'est qu'ils disent « Ok, j'ai ma mise de fonds, j'ai 5-10 j'arrive chez le notaire, puis finalement, euh, la facture est plus élevée, puis il manque d'argent dès le début, parce qu'ils ne mm -hmm. se sont pas fait dire que tu avais certaines, certaines dépenses à ouais. prévenir, puis à budgéter tout de suite. Alors, ça commence très mal quand tu achètes un immeuble, puis que tu as 5 000 dans le trou, parce que tu n'as pas budgété pour certaines choses. » alors c'est quoi ces autres, 50 Non, choses. tout t'es
1: fait. Puis, tu sais, par l'histoire que tu viens de dire aussi, là, ça arrive quand même fréquemment. Donc, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on dit toujours à nos acheteurs, c'est que, ah, OK, l'acheteur, il dit, « Ah, oh, j'ai euh, 50 000 en mise de fonds pour acheter un immeuble. » OK, mais le 50 000, c'est pas juste la mise de fonds. Tu sais, ça va, ça va prendre en considération tous les autres frais qui sont reliés à ça. Fait que peut-être ton 50 000, il va se transformer en 40 000 de mise de fonds si on additionne tous les autres frais reliés. Donc, c'est là que ça va faire une différence dans, dans qu ce que tu vas pouvoir acheter puis parlant de as vraiment la mise de fonds que c'est la plus grande aussi tu as l'inspection donc tu on dit toujours à nos acheteurs de faire une inspection surtout quand c'est des premiers achats même ouais. si c'est un investissement on veut savoir dans quoi qu'on s'embarque donc une inspection en Outaouais ça varie aux alentours de 500 plus taxes donc il y a des inspecteurs un petit peu plus chers pour, un, inspecteur, pour un petit plexe. pour un petit logement ouais. c'est ça quand on dépasse là je te dirais Jusqu'à du 4 logements, c'est à peu près là, 600 500 Quand on dépasse ça jusqu'à du 11 logements, ça peut aller jusqu'à 1000 ça peut aller ouais. jusqu'à 1200 exact. Donc, ça va vraiment varier. Plus que l'immeuble est gros, plus que dans le fond, l'inspection va coûter cher, elle va être plus longue, elle va être plus détaillée. Euh, dans les autres frais, on a aussi les, les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Donc, c'est la qui va payer ces frais-là. Euh, je te dirais, ça varie aux alentours de 1800 en moyenne. Ça à 2 000 environ. À 2 000, ouais. dépendamment. Donc, euh, c'est tous des chiffres, au moins pour donner une idée à l'acheteur, dépendamment à qui qui va aller voir, ça peut varier euh, un petit peu. Tu vas aussi avoir, tu un des points qui est très oublié chez les personnes, c'est quand on va propriétaire occupant, donc on met moins que 20 Il faut nécessairement passer par, la, par un assureur, donc un, un assureur de prêt, l donc CHL… SageGen, donc il y en a trois euh, en, euh, en Dans en fond au Canada il y en a ouais. trois. par contre CHL c'est comme le plus populaire. Donc euh, eux ils donnent la chance de mettre moins de mise de fonds, ils vont mettre la différence euh, pour se rendre à 20%. Par contre, tu c'est pas gratuit, donc euh, il va te charger une prime sur 25 ans qui va s'additionner sur ton prêt. Par contre, cette prime-là, il va falloir que tu payes une taxe chez le notaire. Donc, vu que c'est un service euh, que, que la compagnie t'offre, donc cette taxe-là, c'est une taxe d'assurance, c'est 9 Donc, par exemple, ta prime est 10 000 il va falloir que tu amènes 9 de 10 000 chez le notaire. 900 900 Donc ça, c'est quelque chose qui, je te dirais, à 95 du souvent, temps, ouais. c'est oublié. Donc, c'est là qu'on c'est là qu'on rentre en jeu, c'est là qu'on explique dès le départ. Donc, tu n'as pas à avoir de surprise là, ouais. euh, euh, en dernier lieu. Puis, aussi les, ajust les ajustements des frais du vendeur. Donc, euh, je te dirais, la moyenne, là, taxe scolaire, taxe municipale, c'est payé d'avance. Donc, c'est payé pour l'année complète. Si on fait une transaction en milieu d'année, il va falloir que l'acheteur rembourse la moitié au vendeur, puisque lui, il a payé pour l'année complète. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, qui est très oublié chez, chez les acheteurs. Puis, euh, le pire des cas, le notaire va vous le dire. Donc, c'est le notaire qui va s'occuper de faire tous les calculs par rapport à ça. Mais c'est bon de savoir quand même, c'est bon de budgéter une idée de combien que ça va coûter. Puis, on a aussi le fameux droit de mutation, donc la taxe de bienvenue qu'on appelle. Ça, c'est un frais qu'on ne peut pas s'en débarrasser, malheureusement. Donc, après l'acquisition, on reçoit une belle facture de ta municipalité, 0 à 90 jours en moyenne, dépendamment si c'est une nouvelle construction, etc. Puis ça, dans le fond, ça va être un pourcentage palliatif. Euh, du prix, dans le fond, du prix le plus élevé entre ton prix d'achat ou l'évaluation municipale. Okay. Donc, euh, ça, c'est un autre montant qui est très, est, qui est très est, important. C'est très
0: important. Là, ça peut prendre deux trois mois. mais Alors, en gros, on a la mise de fonds, on a l'inspection, les, les frais de notaire, euh, les achetements de taxes. Euh, c'est quoi d'autre que j'ai oublié? Euh, la taxe, la prime sur la SHL. Ouais. Tout ça étant dit, moi, la règle de c'est, exemple, 3 de à peu ton près, prix ouais. d'achat. OK? Alors, moi, il y a un petit truc que j'ai toujours donné à mes acheteurs, c'est que oui, tu budgettes pour ta mise de fonds si c'est 5-10 puis 2-3 du prix d'achat, mais on, on essaie de passer chez le notaire, exemple, le cinquième jour du mois. Puis ouais. pourquoi on essaie de passer chez le notaire le cinquième jour du mois? C'est juste parce que, si vous faites ça, c'est le fun, OK? Ouais. Alors, en gros, le vendeur, il va encaisser tous les loyers le premier du mois, OK? Alors, si vous passez puis vous devenez propriétaire le cinquième jour du mois, vous allez encaisser, le vendeur doit vous redonner 25 jours de loyer. Alors, ce que ça va faire, ça va vous faire un fonds de roulement, ouais. OK? Puis si tu es encore plus sacoche puis ton banquier, il est cool, il va être capable de pousser ton intérêt, bien, en fait, ton capital d'un un mois. Ton parent, ouais. Alors, ton paiement hypothécaire <rire> peut commencer un mois après. Alors, ce que ça va ouais. faire, c'est, tu vas avoir le cinquième du mois, tu vas avoir 25 jours de loyer, puis le mois prochain, le premier, tu vas encaisser tous les loyers, alors ensuite de ça, ton premier paiement va passer le, deux, le, ouais. le cinquième après. Alors ce que ça fait, c'est que ça te fait un, un, un roulement, alors le pire c'est de passer comme le 31, tu sais comme le 31 non, 100%. du monde. alors <coughs> toujours important d'essayer de, de, de ton côté de te faire passer chez le notaire le 5, le 10, là, même là c'est pas la fin du monde, mais ça c'est un truc méga qui peut aider beaucoup de gens pour un extra fond de roulement, alors c'est toujours le fun, n'as pas besoin de sortir d'argent de, de tes poches pour euh, certaines choses, parce que les premiers, euh, les, les premières années de chaque immeuble, il y a un petit peu plus de, 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 de
1: dépenses, mais bon. Alors, non, tout à fait. Puis, il est un petit peu dans le fond. Tu sais, oui, ça te donne un bon fonds de roulement dès le départ. Donc, tu vas automatiquement avoir de l'argent qui va te revenir. L'autre chose aussi, tu ne seras pas obligé d'être pris à aller chercher les loyers toi-même. Donc, tu ne connais pas encore les locataires. Euh, tu n'as pas eu le temps, dans le fond, de te présenter. Puis là, quand tu vas aller cogner à la porte le premier, il va falloir que tu dises OK, c'est moi le nouveau propriétaire. Euh, tu me dois ça automatiquement. Donc, au moins, l'ancien propriétaire s'en est occupé toi, tu vas être en mesure d'envoyer une lettre. Puis là, par la suite, le prochain mois, on, ça va mieux rentrer là, avec les locataires, selon moi. Puis c'est ça qu'on qu voit toujours là, dans le fond avec nos acheteurs. Puis je trouve que c'est un petit plus qui fait une différence. T'sais. 100 100 je suis d'accord avec toi. Alors, je vais juste faire un
0: petit « recap ouais. » de ce qu'on vient de discuter. Euh, numéro un, le premier achat, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si c'est ça, ça le, le, le véhicule ou la trampoline entre ton petit achat, ton petit duplex jusqu'à ton 6, ton 8, ton 12 logements. Parce que si, si tu fais un bon achat dès le départ, puis ton deuxième achat, c'est un 6 logements, mais ton troisième achat va probablement être quelque chose entre un 12 et un 24 logements. Puis quand tu as bâti un petit parc immobilier pendant 15 à 20 ans, tu es bien content en retraite. Alors, on le voit, on, on liquide beaucoup d'actifs pour certains de nos clients qui ont fait ça pendant 25 ans. Alors, on est capable d'aider nos petits acheteurs de le faire dès le début. Euh, numéro 2, c'était de euh, bien utiliser le, ton courtier immobilier pour… Bien euh, s'entourer. Hein. S'entourer. Bien s'entourer, euh, c'est numéro 1. Et puis, bien calculer, bien budgéter les frais de clôture. On ne veut pas se planter avec les budgets, avec euh, des frais qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Alors, euh, si ton acheteur, il suit ces trois étapes-là à la perfection. Habituellement, il va faire une belle acquisition, une bonne acquisition, puis il va avoir la piqueur, puis il va, on va être capable de l'aider pour le deuxième, euh, le deuxième, euh, deuxième achat. Alors, euh, écoute, euh, je pense que ça conclut vraiment notre première capsule. Alors, j'invite <rire> tous nos spectateurs euh, d'aller suivre euh, PML et Goplex.tv sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, on a beaucoup, beaucoup de contenu sur énormément de, de choses qui entourent le, le multifamilial, le commercial, l'industriel, les terrains, etc. Euh, Suivez-nous également là, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, on, on, est, on est partout. Alors, euh, merci d'avoir participé, d'avoir écouté jusqu'à jusqu la fin. Si vous avez des questions, on est là pour vous aider. Le plus grand euh, compliment que vous pouvez faire, c'est de nous envoyer un message pour, pour qu'on vous aide à trouver un investissement. Moi ou Anthony, on va, faire, on va vous aider à 100 et puis on peut vous, également vous référer à des courtiers hypothécaires à l'interne. Alors, merci encore et euh, bonne soirée.